0: Bueno, mis hermanos, para la enseñanza de hoy, continuando con el libro de Santiago, miraremos los versos 5 al 8. Versos 5 al 8. Pero vamos a leerlos entonces desde el 1. Dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su hora completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oremos al Señor. Padre, queremos darte de verdad muchas gracias de todo corazón por haber permitido, haber propiciado un día más y haber dado palabra para tu pueblo, para tus hijos, Señor. Padre, que nosotros seamos de ese pueblo que le aprovechó tu palabra porque la escuchó, la, le puso toda la atención con fe, Señor. De manera, Señor, que aquí está nuestro corazón para que le instruyas, para que nos den la sabiduría que nos hace falta y para que nos concedas, Señor, un corazón humilde al recibir tus palabras. Bendice tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo con la obra del Espíritu Santo para implantar estas palabras como aguijones en nuestros corazones y poder nosotros ser hacedores de esa palabra, Señor. Damos gracias por esto, mi Señor. Dame la gracia para expresar estas palabras, la claridad y que podamos ser grandemente beneficiados con tu verdad, Señor. Ese ha sido el motivo, Señor. Tú que eres un Dios bueno, beneficiar a tu pueblo siempre, en todo tiempo. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, decíamos que esta carta la escribió Santiago y la envió a sus hermanos dispersos por algunos lugares. ¿Y cuál era la motivación de Santiago al escribirles esta carta? Bueno, era animarles, consolarles, porque estaban siendo perseguidos, porque estaban siendo llevados ante los tribunales injustamente. Y él les dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. También les dice. Que esta carta es muy importante para el crecimiento de sus vidas espirituales. ¿Por qué? Porque esta carta les lleva a examinarse a sí mismos y mirar qué está mal en sus vidas y darle pronta solución a la luz de la palabra de Dios. Por eso les dice, es muy importante ser oidores, claro que sí. Y esa es una de las principales y más importantes exhortaciones que Santiago hace en esta carta. Es muy importante que seamos oidores, pero no queda ahí. Hay que ser hacedores también, porque si no somos oidores, ¿cómo vamos a ser hacedores? No se puede. De manera entonces que nos exhortaba o nos exhorta a gozarnos, no en la prueba en sí, sino por la capacidad que Dios nos ha dado ahora para mirar lo que hay allí detrás de la prueba. Podemos ver a través de esa prueba la obra de Dios en nuestras vidas a través de cada aflicción. Cristo santificándonos y haciéndonos más semejantes a Él. Santiago está interesado en que sus hermanos vivan realmente una vida de piedad. Estos hermanos eran conocedores de la doctrina, eran conocedores de la teología, pero eso no es suficiente. La vida de piedad debía adornar la teología, debía adornar la doctrina. De manera que estos hermanos necesitaban un empujoncito para que pudieran vivir la vida práctica, que todo cristiano debe estar dispuesto a vivir. Una vida que le dé total honra y gloria a su Señor en todos los aspectos de su vida mientras estemos de este lado de la eternidad. Ahora, una cosa es leer estas líneas y otra muy distinta es saber cómo vamos a cumplir semejante exhortación. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Y una de las cosas que veíamos que nosotros mismos debíamos tener es paciencia, paciencia. Y decíamos que esa paciencia se va desarrollando a través de las pruebas, a través de cada dificultad. Y ahora entonces pasa a decirnos que hay un ingrediente vital para afrontar las aflicciones de manera piadosa y ese ingrediente es sabiduría, sabiduría. La sabiduría que necesitamos en todos los roles de la vida cotidiana. Sabiduría para ser un esposo piadoso, sabiduría para ser una madre piadosa, sabiduría para ser un padre piadoso y la misma sabiduría que necesita el hijo para ser un hijo piadoso. Todos necesitamos sabiduría. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y podemos aprendernos estas líneas de texto meditarlas como es necesario, meditarlas, no solo oírlas, sino hacerlas, meditarlas. Pero llega la hora de la prueba, la hora de la aflicción, e inmediatamente todo se torna oscuro en nuestro corazón. En ese momento, el verso que nos sabemos de memoria, que lo hemos meditado algunas veces, se nos olvidó en ese preciso momento. Ese verso de la Biblia que sabemos, e incluso lo hemos aplicado a otras personas, ya no lo vemos con tanta lucidez. La situación, el ambiente se torna semejante a un eclipse. Es un momento donde, en ese momento donde todo era claro, donde podíamos mirar todo con claridad, ahora es oscuridad y zozobra. Ya no vemos de esa manera. De manera, hermanos, que hay eventos, hay situaciones en nuestra vida que vendrán. Y Santiago aquí nos está posicionando en la realidad. Eventos que se interpondrán entre Dios y nosotros y de repente ya no vemos a Dios de la misma manera. Ahora, el asunto no es que Dios no esté ahí, ese no es el asunto. Él sigue estando ahí, sencillamente hay algo que se ha interpuesto entre nuestra relación y Dios. Pero esto no significa que Dios haya desaparecido de nuestras vidas, que Dios se haya ido, no. Porque mire, un eclipse no hace desaparecer el sol, simplemente hay un objeto que se interpuso y le cubrió, ya no vemos su brillo, pero sigue estando ahí. Vendrán eclipses entonces a nuestras vidas y quizá no nos deje ver qué es lo que está pasando y por qué está pasando lo que está pasando. Y en medio de estas situaciones, nuestras almas se agitan y nosotros conocemos la palabra de Dios. Sabemos textos de la Escritura, pero lamentablemente en ese momento no podemos ver con claridad la relación de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, con sus propósitos en nuestra vida que se está llevando a cabo a través de cada situación. No podemos ver la relación de esos textos que nos, que nos sabemos con con la situación que en ese momento estamos viviendo. Y lo que hace este texto es proveernos información para saber qué hacer en esos momentos, para saber hacer lo correcto en esas situaciones. Y una de las cosas que nos manda hacer es pedir sabiduría de Dios, sabiduría de Dios con fe. Así que vamos a mirar este mensaje de manera sencilla a través de tres palabras claves que nos proporciona el texto. Sabiduría, oración y fe. Sabiduría, oración y fe. ¿Qué diremos entonces? Estamos en medio de la aflicción. Y Dios dice, pida sabiduría. Allí en medio de la prueba, allí en medio de la situación, de las circunstancias, estamos agobiados. Y Dios dice, pida sabiduría. Ahora, para pedir sabiduría a Dios, tenemos que ser realistas, implacablemente realistas y humildes. Porque lo primero que se nos viene a la cabeza, a los pensamientos, no es, Señor, dame sabiduría, por favor. No, eso no es lo primero que nos viene a la cabeza. Lo primero que se nos viene a la mente es, Señor, sácame de aquí, sácame de esa situación, por favor. De manera que tenemos que ser realistas. Y obviamente tenemos que pedirle a Dios que nos libre, claro que Sí. Pero el asunto es que si solamente estamos haciendo eso, estamos pecando contra Dios. Esa es la providencia de Dios para ti en ese momento. Y tenemos que aprender a vernos a nosotros mismos y ver nuestros problemas a través de la mirada de Dios. Y para eso necesitamos sabiduría de Dios. Todo empieza con ser realistas ante el calor de la prueba. Tenemos que reconocer que nos hacemos muy sensibles al calor del horno en ese momento. Nos centramos en nosotros mismos, nos hacemos muy sensibles al problema y a las circunstancias que nos rodean, y nos hacemos muy insensibles en nuestra relación con Dios. Nos olvidamos de la obra de Dios en nuestras vidas y de sus propósitos eternos con nosotros como su pueblo. Y lo que nos muestra este pasaje es que para Dios hay un problema que es mayor, que es más grande. Y ese problema que está, que está planteando los versos aquí es nuestra falta de sabiduría. Tendremos problemas, claro que sí, pero hay un problema mayor. Y ese problema mayor es nuestra falta de sabiduría. Nuestra falta de sabiduría para aprender a orar de manera piadosa ante la aflicción. De tal manera que nosotros podamos no solo orar al Señor, sácame de aquí, sino, Señor, hazme sensible a la obra que tú estás haciendo en mí a través de esta situación, a través de esta circunstancia. Esa obra que me santifica y me acerca más a la meta de parecerme más a ti. Esa es nuestra meta, más de ti, menos de mí. Y para eso, el Señor usará lo que tenga que usar. Tenemos que pedirle al Señor, ¿qué área de mi carácter estás formando?, ¿Qué áreas, ¿Qué áreas de mi carácter necesito ser formadas que me asemejen más a ti? ¿Y cuánta más gloria entonces recibirás, Señor, a través de mí? Y para esto necesitamos sabiduría de Dios para poder ver con sus ojos las cosas que están ocurriendo y el propósito santificador por el cual está ocurriendo lo que está ocurriendo. Veamos entonces nuestra primera clave que nos proporciona el texto. Sabiduría, sabiduría. Dice el verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Los griegos querían proponer que ellos eran los poseedores de la verdadera sabiduría. Pero la realidad es que la sabiduría de los filósofos griegos no solucionaron el problema del hombre. Dios en su sabiduría ha hablado y ha dicho lo que el hombre tiene que hacer para solucionar los problemas. En el libro de Proverbios, por ejemplo, encontramos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. De modo que la sabiduría empieza con tal reverencia a Dios, empieza con aborrecer y abandonar lo que es malo y falso para seguir lo que es bueno y verdadero. Y todo esto brota de un corazón que ama al Señor, que teme al Señor. Así que esta sabiduría es una virtud que afecta las áreas de mi vida. Podemos decir entonces que la sabiduría de Dios es una sabiduría personal, es una sabiduría espiritual, es una sabiduría familiar y es una sabiduría social. La sabiduría de Dios afecta todas nuestras conductas, todas. Ahora, ¿cómo darte, cómo darte cuenta? Si la sabiduría de Dios ha afectado tu vida de esa manera, ¿cómo te darás cuenta? Y una de las maneras de darte cuenta es cuando pasas por aflicciones. Es ahí donde se hace evidente tu falta de sabiduría. No sabemos qué hacer. No sabemos controlar la situación. O mejor dicho, o mejor, nos descontrolamos en medio de esa situación. Y cedemos al pecado de la manera más fácil, sin ninguna oposición, es en ese momento donde sale de nuestro corazón la insensatez, la ira, la gritería, la amargura. Y todo esto lo excusamos en la situación de aflicción que quizás estemos pasando en ese momento. Ahora, el hecho de que venga un momento de presión a mi vida por algún evento desagradable, eso no me excusa delante de Dios ni delante de los hombres para darle rienda suelta a mi pecado. El pecado nunca debe ser excusado. Ahora, si la sabiduría de Dios ha afectado nuestra vida y por ende nuestras conductas, entonces nos sentiríamos más tranquilos y confiados de que Dios tiene todo en sus manos, de que Dios tiene todo bajo su control. Entenderíamos que las cosas en nuestra vida no pasan porque sí, y entre más entendimiento tengamos, más paciencia tendremos para soportar con gozo las aflicciones. Dios está altamente interesado en que su pueblo, en que nosotros seamos más sabios. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 2, verso 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Versos 10 al 19. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidad que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas que se alegran haciendo el mal que se huelgan en, los, en las perversidades del vicio cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos serás librado de la mujer extraña de la ajena que habla con sus palabras la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. He ahí, hermanos, ¿por qué los hombres caen en adulterio? ¿Por qué? Bueno, porque nos falta sabiduría. Dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se llegan no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Aconsejándonos. Toma la sabiduría. Endereza tu camino, nos muestra el camino que debemos seguir. Dios aconsejándonos para hacernos bien como siempre lo ha hecho. Ahora, en el momento en que nosotros estamos en medio de la aflicción, en ese momento se incrementa más la necesidad que tenemos de sabiduría de parte de Dios para saber qué es lo que está sucediendo en ese momento en nuestras vidas. Porque en ese preciso momento nos podemos sentir perdidos y extraviados. El Salmo 73, por ejemplo, nos habla de cómo se sentía asap al ver cómo prosperaban los malos y lo que estaba ocurriendo con su vida. Este hombre estaba turbado mirando esto, no lo podía entender en el momento. Y dice, hasta que Dios le dio sabiduría y entonces pudo entender la situación. Él dice, hasta que entré en tu santuario. Y allí pude comprender cuál es el fin de ellos. Ahí pude interpretar la vida de la manera correcta. Y precisamente, eso fue lo que también podemos extraer del libro que nos expuso el hermano. ¿Qué nos está enseñando ahí el predicador? Bueno, es prácticamente un hombre experimentado que le está enseñando a su joven discípulo. Y le está enseñando a interpretar la vida de". De la manera correcta. Le está colocando. Le está posicionando en la realidad. Le está diciendo. Mira todos nos morimos. Sean sabios. O sean necios. Todos tendremos que comparecer. Ese día de la muerte. En ninguna de las otras cosas. Vas a encontrar sabiduría. En medio de la aflicción. Es donde nosotros nos sentimos aturdidos. Nos sentimos perdidos y desamparados. Sale de nuestra boca. Queja. No entiendo por qué está pasan, me está pasando esto a mí. Nos atrevemos a culpar a Dios, nos entregamos fácilmente al pecado, excusándonos en la aflicción. Contrario a esto, mire cómo actúa la sabiduría de Dios en nuestra vida. Mire el caso de Jod, por ejemplo. A este varón, la sabiduría de Dios le frenó aún cuando su esposa le estaba incitando a hacer lo indebido. Pero cuando la aflicción se alargó, Job dudó y Dios tuvo que decirle, amárrate los pantalones como varón porque tengo algo que preguntarte. Como tú sabes mucho, tengo algo que preguntarte. Necesito respuestas tuyas, Job. Y el libro termina diciendo, soy yo el que va a preguntarte. Enséñame, Señor. Job diciéndole al Señor, enséñame, enséñame tú, Señor, enséñame tú, Señor, yo no sé manejar mi vida, yo no sé resolver mis problemas, yo no sé tratar este caso con mi hijo, enséñame tú, Señor. No sé tratar este caso con mi esposa, con mi esposo, no sé, enséñame, no sé resolver los problemas financieros, Señor, enséñame. Y esto nos debe guiar a la fuente donde se encuentra la sabiduría. En el mismo libro de Job, capítulo 28, verso 12, está la pregunta, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra y los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo, no se da por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciado con oro de ofir, ni con ónice oh, precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el, da, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención del coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Oiga, aún la muerte dice, yo he oído de ella, pero tampoco sé dónde está. Y contesta ahí en el verso 23 del mismo capítulo de Job. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Está donde el Señor, allí está la sabiduría. Dios y solo Dios es la fuente de la sabiduría. Así que si alguno, si alguno de vosotros por casualidad tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, vea la fuente, pídele a Dios. Y con esto, la siguiente palabra clave que nos da el texto, oración, oración. Dice el verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es interesante que el verso no dice, si alguno tiene falta de sabiduría, lea más libros, busque un erudito y tome un curso. No, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No es nada complicado, pídala a Dios, es fácil obtenerla. Por eso esta carta es una carta de aliento, es una carta de esperanza para los hermanos. Es un consuelo para nosotros el saber que puedo pedir a Dios sabiduría y Él ha prometido dármela abundantemente y sin reproche. Podemos encontrarla en oración. Es una sabiduría que no se aprende de algún maestro, no, no se aprende de humanos. Es una sabiduría que se aprende de rodillas, en humildad, reconociendo que me falta sabiduría delante de nuestro Señor. Y solo Él me la puede dar abundantemente y sin reproche. Es una sabiduría que no la tenemos porque no es natural en nosotros, no viene en el paquete. Hermanos, necesitamos pedirle a Dios sabiduría para resolver todos los problemas de nuestra vida. Y Dios nos exhorta aquí que pidamos. Mire lo que dice el Señor, Mateo capítulo 7, versos 7 al 11. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y si alguno de aquí, por casualidad, necesita sabiduría para conducir su vida de manera piadosa, pídala al Señor, y Él ha prometido dárnosla abundantemente y sin reproche. De manera que es un mandato de Dios el pedir sabiduría. Pide Pídele y se os dará abundantemente y sin reproche, dice el Señor. Ahora, no está mal pedirle en oración a Dios que te saque en medio de la prueba, que te saque en medio de la dificultad en ese momento. No está mal eso. Pero recuerda lo que dijimos, que si solo hacemos eso, es pecado. Estamos pecando contra Dios y contra la providencia de Él. Dios está interesado que tú seas más sabio. Y el mandato aquí es... Pide sabiduría para que puedas entender la vida de la manera correcta bajo la perspectiva de Dios. Pide sabiduría y Él la dará sin reproche. Es decir, que cuantas veces quieras venir a la presencia de Dios en oración a pedirla, puedes venir. No vas a encontrar reproche de su parte. Eso es para nosotros. El reproche viene de nuestro corazón. Nosotros sí diríamos. ¿sabes qué diríamos nosotros? Ah, pero usted vino ayer. Usted vino ayer a pedir sabiduría, entonces, ¿qué hizo con ella? No, el Señor no es así, Dios no es como nosotros. Si tú fuiste ayer, la invitación de su parte es que vengas hoy también y vuelvas cuantas veces quieras y nunca vas a encontrar reproche, nunca vas a encontrar rechazo de su parte. Él no toma en cuenta si somos dignos o no. De ser así, nadie puede ir a su presencia a pedir, nadie es digno. De manera que Dios está dispuesto a darnos sus bendiciones todos los días de su vida. Dios es nuestra esperanza. Ahora, si yo voy a estar dispuesto a ir constantemente a su presencia, es mi responsabilidad de cuidar esa relación también. Es mi responsabilidad de no hacer nada que dañe esa relación de intimidad con Él. ¿De qué me sirve echarle la culpa a Dios en medio de mi situación? ¿De qué me sirve eso? De nada. O bueno, sí me sirve de algo para arruinar mi relación con Él. Dice el verso, y les hará dada. Pedid sabiduría, y les hará dada. Lo que significa esto es que es una respuesta veraz, ciertísima. El Señor ha dado promesas contundentes diciendo, ora y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y esto me lleva a la tercera palabra clave que nos da el texto, fe, sabiduría, oración, fe. Versos 6 al 8. Pero pida con fe, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos, todos sus caminos. Dios pone un requisito. Esta oración y esta petición debe ir acompañada de una vida que corresponda a una total dependencia del Señor a la hora de la aflicción. Porque si tú empiezas a dudar de tu Señor, tu oración no es para Él. No es para Él. ¿Y por qué no es para Él? Bueno, hermano. Porque tú tienes incredulidad de que Él te vaya a dar lo que le estás pidiendo en oración. ¿Cómo tú le oras a un Dios en el que tú no confías? ¿Le oras por si de pronto, por si algo, por si quizá? Esa no es una oración de fe. Eso no es consecuente con el Dios de las Escrituras. La incredulidad no nos conduce a nada bueno. La Escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos, capítulo 11, verso 6. De manera que la incredulidad pone en alto relieve el concepto tan bajo que tenemos de Dios. Y Santiago está diciendo aquí, Pidan con fe, no dudando en lo más mínimo, no dudando nada. Pidan confiando en el Señor, dispuestos a poner nuestras vidas en sus manos, a confiar en Él, a entregarnos a Él. Ahora, ¿cómo es eso de no dudando nada? ¿Cómo es eso? De Abraham se di, dice la Escritura que no, no dudó en incredulidad. Romanos capítulo 4, 4 verso 20. Ahora preguntémonos, ¿Será que lo que experimentó Abraham fue una fe en la que no tuvo nada de incredulidad en ningún momento? ¿Será que es eso? Bueno, no. Sabemos por la Escritura que eso no fue así. Abraham tuvo momentos de duda, de lucha. Génesis capítulo 17, versos 15 al 19. Vemos que él en algún momento se rió. Tuvo dudas, tuvo luchas este varón. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Santiago aquí entonces? ¿Será que cuando él dice, pida con fe, no dudando nada, ¿significa acaso que el que duda ya no hay nada para hacer? ¿Que todo está perdido? Él nos está poniendo una carga en nosotros para que estemos pensando, ay, ¿será que esta oración que hice, será que tiene duda? Pero yo lloré, yo, yo, yo me quebranté, ¿será que la hice con incredulidad? No, no, no. Eso no es lo que está diciendo. De lo que Santiago está hablando aquí es de un modo de vida. Por eso es que al final el versículo nos habla del hombre de doble ánimo. Habla de un hombre que se caracteriza por doblez en su corazón. Esas son dos cosas muy, muy diferentes. La duda y la doblez de corazón. Porque... ¿Quién en este mundo de pecado podrá tener una fe que no esté manchada con alguna, con alguna pizca de incredulidad? ¿Quién? Mientras estemos de este lado de la eternidad. De manera que lo que está hablando es de una actitud de confianza hacia la bondad y el carácter de Dios. Por eso dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si nos dejamos arrastrar de la duda y la incredulidad en medio de la aflicción, vamos a estar en un mar de pensamientos contrarios a la sabiduría y a la voluntad de Dios. Pensamientos y actitudes contrarias a la bondad y al carácter de Dios. Dios no quiere, hermano, que tú uses su sabiduría, que tú uses la sabiduría de Él hoy, y mañana la sabiduría del mundo. No, ojo, como las olas del mar de aquí para allá, hoy sí, mañana no. Dios quiere que tú continuamente confíes en Dios, porque aquel que duda está dependiendo totalmente de sus circunstancias para sentirse bien. Si las circunstancias le lanzan expectativas positivas, él anima su corazón, ya cree tener todo bajo control. Ya cree haberlo solucionado todo. Pero si de repente eso cambia, también decae su estado de ánimo. Porque todo depende del viento de las circunstancias. Es un hombre llevado por todo viento de las circunstancias. El que duda es semejante a la onda del mar, dice, arrastrado por el viento y va de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dios no va a responder tal oración que desafía su fidelidad de esa manera. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos, todos sus caminos. Y la idea de inconstancia que presenta el texto aquí es precisamente el estar como las olas del mar, no teniendo piso, no estando firme en nada, no estando firme y cimentado sobre la roca. Esta, inconst esta inconstante inconstancia no tiene fundamentos sólidos en la cual afianzar su vida. Y esto afecta todas las esferas de su vida. Por eso dice, es inconstante en todos sus caminos. Es decir, es inconstante en toda su vida. Y esto es muy importante, por eso Santiago lo toca más adelante en el capítulo 4, 4 verso 8. Él dice... Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Así que el problema del doble ánimo radica en el corazón. Vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones y así quedará resuelto el problema. Purificando el corazón es un asunto del corazón. Aquí está representado en el tipo de cristiano, que una parte de él quiere hacer las cosas a la manera de Dios, a ver si le va bien, a ver si funciona. Y una parte de él dice, Dios dice en su palabra esto y aquello, así que yo creo que esto es así. Pero su otra parte quiere hacer su pro, hacerlo a su propia manera, hacer su propia voluntad separado de Dios. El hombre con doblez de alma. Y precisamente esa es la idea que nos presenta el texto aquí. El hombre de doble ánimo es un hombre de dos almas. De dos almas. Pero lo que Dios quiere es que nos comprometamos con él en oración. De tal manera que tengamos toda nuestra mente, todo nuestro corazón en lo que le estamos pidiendo. No estar mirando para ambos lados. No. Lo que Dios quiere es que pongamos nuestra mirada en Jesucristo y de ahí no nos movamos por muy fuerte que sea la prueba por muy dura que sea la aflicción que no se diga de nosotros lo que se decía del pueblo de Israel en Oseas capítulo 10 verso 2 dice está dividido su corazón ahora serán hallados culpables Jehová demolerá sus altares destruirá sus ídolos el corazón de este pueblo estaba dividido por los ídolos y por el Señor. Y Dios trata con el corazón de ese pueblo. Él sabe hacerlo. De manera, hermanos, que el llamado es aquí a examinar nuestra vida a la luz de las Escrituras y corregir lo que está mal. Quiero concluir citando al profeta Isaías. Ya hemos hablado que la incredulidad hace vivir al cristiano como en un mar de tempestad. Pero el profeta Isaías nos dice, nos habla de la realidad aterradora del incrédulo en el capítulo 57, verso 20. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz para los impíos. El impío no tiene un Dios al cual agarrarse. Esta vida no se puede vivir sin Dios, no se puede. El hombre no ha sido diseñado para vivir independiente de Dios. Choca con la roca que le hace caer, choca con la verdad de las Escrituras. La invitación entonces es a refugiarte en Jesucristo para que por primera vez en tu vida experimentes paz. Por primera vez en tu vida experimentes paz y esperanza en tu corazón. Todo lo demás es arena movediza. Sin la sabiduría de Dios no podemos vivir esta vida, no se puede. Sin la sabiduría de Dios no podemos hacerle frente al desafío de este mundo, no se puede. Sin la sabiduría de Dios no podremos tener el camino hacia la eternidad y llegar en paz con el Señor, no se puede, es imposible. No hay paz para el impío", dijo el Señor, pero para nosotros, para el pueblo del Señor, para sus hijos, él ha dejado las indicaciones divinas de lo que tú y yo debemos hacer, especialmente cuando nos encontremos en la aflicción, cuando, cuando nos encontremos en momentos de duda. Y es pedir sabiduría a Dios en oración y fe. Sabiduría, oración y fe es la indicación divina, es el camino que hoy el Señor nos manda a recorrer. Sabiduría, sabiduría de Dios, oración y fe. Oremos al Señor.